0: La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données à chacune et chacun d'entre vous. Nous est donnée par Dieu, ce Père et cette Mère que nous avons dans les cieux, plein d'amour, de tendresse et de fidélité pour chaque personne vivante au monde. C'est vers ce Dieu qui est au-delà de tout que nous nous tournons avec joie, avec bonheur comme vers une source. Et c'est vrai que c'est une force de se retrouver à deux ou trois pour le prier, pour s'ouvrir à cette source et pour le célébrer. Donc, merci d'avoir pris le temps dans ce milieu du jour pour se rassembler. Nous prions Dieu. Ô Dieu notre Père, toi qui nous as donné le prince de la paix, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Rassemble toutes les personnes de tous les peuples de la terre, établit avec nous une alliance éternelle. Oui Éternel, rassemble-nous, inspire au grand de ce monde un amour sincère de la paix, une recherche ardente d'une paix intelligente, humble, juste. Éternel, rassemble-nous, inspire de l'espoir à toute personne qui souffre de la guerre ou de mauvaises conditions de vie, ou de mauvaises relations, ou de difficultés de toutes sortes. Éternel, rassemble-nous dans la paix de ton amour, que ton Fils puisse se réjouir de nous voir occupés à des œuvres inspirées par lui. Fais de nous des artisans de paix, de miséricorde, de bonté, avec des paroles et des gestes dignes du corps du Christ dont nous sommes un membre précieux. Éternel, ouvre nos lèvres, ouvre notre bouche et elle publiera ta louange. Ouvre nos yeux, nos oreilles et notre intelligence. Ouvre nos cœurs et nos mains. Et nous proposons, nous poursuivons notre ouverture. A Dieu, avec le chant du psaume 113 que vous trouverez donc au verso de la petite feuille, louez Dieu, vous ses serviteurs, quand nous chanterons les trois strophes. toujours dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, donc nous en sommes au chapitre 11. Et voilà ce que Jésus dit. « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » Tout m'a été donné par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. » Ce point de l'Évangile, nous sommes à peu près à la moitié du chemin pour Jésus de ces années qu'il consacre donc de sa vie comme, comme rabbi itinérant. Et manifestement, dans ce texte, Jésus est étonné. Ça ne marche pas tellement. Juste avant, je pense que vous l'avez lu peut-être les derniers, les derniers jeudis, eh bien Jésus est déçu parce que, les, les disciples de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a disparu. Au chapitre 4, en fait, on est au chapitre 11, et les disciples de Jean-Baptiste encore se demandent mais pourquoi est-ce qu'on devrait te suivre D'autres, de différentes villes, de Corazim, de Bethsaida, de Capernaüm, sont pas tellement convaincus, ni par ses paroles, ni par ses miracles. Et donc, euh, lui, Jésus, l'Évangile, l'enthousiasme, il le communique de toutes ses forces par l'annonce et puis aussi en essayant d'ouvrir l'intelligence de ses contemporains, des personnes de toutes sortes, les très religieux et puis les foules qui sont là. Il essaye d'apporter des paraboles, il essaye d'apporter des paroles qui, qui forcent l'intelligence, des paroles difficiles peut-être. Alors est-ce qu'il aurait fait une erreur de stratégie en misant comme ça sur l'annonce et puis sur l'éveil de l'intelligence Peut-être on a l'impression que c'est un peu ce qu'il se demande, et il est comme étonné, mais il s'en remet à Dieu. Quand il dit, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux tout-petits, oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Et donc dans son hésitation, dans sa déception, dans son questionnement, Jésus s'en remet à Dieu dans la louange. Il remet les hésitations, sa déception, sa surprise. Et ça, je trouve que c'est déjà une très bonne démarche. Même si Jésus, quand il dit « Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir », quand il dit ça, c'est bien que lui, il aurait vu les choses autrement, finalement. C'est un peu comme un premier jet de Gethsémane, où dans la prière, il dit à Dieu « Que ta volonté soit faite ». Moi, j'aurais vu les choses autrement, finalement. Alors Alors est-ce qu'il va réviser finalement son, sa stratégie Est-ce que nous avons là comme un anti-intellectualisme en disant ben bah oui, l'évangile ne passe pas par l'intelligence, par la sagesse que ça devrait être un retour à une foi purement émotive Apparemment non, parce que dans la suite de l'évangile et puis tout de suite après, le chapitre 13 de Matthieu, ce sont des paraboles toutes compliquées, toutes, je dirais, faisant appel à vraiment à un changement de logique, donc à la logique. Et puis ensuite, on va le voir dire, euh, écoutez et comprenez, ce sera son leitmotiv. Et puis d'ailleurs, dans la parabole du semeur, il dit que ceux qui sont comme semés au bord du chemin et donc qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de résistance dans la foi, c'est les personnes qui ont écouté sans comprendre, sans approfondir par la compréhension. Donc apparemment, non, Jésus n'abandonne pas cette stratégie de réflexion, d'ouverture de chaque personne à une intelligence complète. D'ailleurs, quand Jésus rappelle l'essentiel aux foules, il reprend le chemin Israël, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et il rajoute de toute son intelligence, de toute sa réflexion personnelle, et il donne cette mission à chacune et à chacun des croyants, pas simplement aux grands théologiens. Donc non, Jésus ne disqualifie pas l'intelligence et la sagesse, mais à mon avis, il la remet ici, à sa place. Il euh, la scène plusieurs fois dans l'évangile, écoutez et comprenez. Le premier, c'est l'écoute. Et ensuite, c'est la réflexion, la sagesse, l'intelligence pour essayer de mettre ça en ordre et puis aussi d'être capable peut-être de partager ce qu'on a écouté de Dieu dans son cœur. Écoutez et comprenez. Alors on a peut-être là, dans, le, dans, dans ce passage, un peu ce qu'il faut écouter et comment écouter. « Il révèle au tout petit bébé, nous dit-il. » Et puis un peu plus loin... Il dit personne ne connaît le père sinon le fils. Sinon le fils, sinon l'enfant qui est né du père. Donc ce qu'il faut écouter c'est ce qui en nous vient de se laisser enfanter par Dieu. C'est ça qui au plus profond de nous-mêmes est d'abord et avant tout à discerner. Ce quelque chose qui en nous miraculeusement par la grâce de Dieu est venu à la vie. C'est ça qu'il faut d'abord écouter, et puis ensuite, personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et ceux à qui le Fils décide de le révéler, mais pour le révéler, pour en parler aux autres, il faut que ça passe par l'intelligence, et puis on n'est pas fait pour rester des de, de, de nouveau nés vagissants. On est appelé à grandir, et donc pour grandir, pour, euh, j'allais dire, euh, se saisir de cette... Euh, Naissance qui a pu paraître en nous par, euh, par la grâce de Dieu, il faut l'intelligence, il faut la réflexion, il faut aimer Dieu par cette capacité à, à intégrer cela par la sagesse et par l'intelligence. C'est pourquoi sans cesse, Jésus fait appel à cette intelligence, mais à sa place. Ce n'est pas donc de la théologie pour la théologie, ce n'est pas de la... Ce n'est pas avec la seule intelligence, la seule philosophie qu'on peut monter jusqu'aux cieux. C'est dans un autre ordre. C'est d'abord l'écoute, l'écoute de ce qui en nous émerge à naître, et puis ensuite, oui, l'intelligence, la réflexion. Se laisser toucher, comme un bébé finalement, se laisser ensuite grandir par l'intelligence. Alors oui, notre intelligence, elle va pouvoir aussi faire le tri parmi nos émotions, parmi nos pulsions, parmi nos désirs, parmi nos impressions, parmi nos fantasmes, entre les flux d'hormones peut-être aussi, ce qui peut venir de Dieu et ce qui vient d'ailleurs. Et donc oui, l'intelligence est utile pour digérer tout cela, pour le mettre en ordre, pour le mettre sur le dessus, pour euh, délibérément... Avancer dans cette dimension-là. Oui, alors ça donne une connaissance finalement aussi de soi-même. Tout m'a été donné par mon Père et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Donc, dans cette connaissance que Dieu a de moi, dans cette ouverture à ce qui vient de Dieu, je peux me connaître moi-même aussi. Me connaissant moi-même, découvrir ce qui vient de telle et telle source au plus profond de moi et se saisir de cette dimension supranaturelle, sans saisir comme venant de la transcendance, d'un père qui est au-dessus de tout, sans saisir, le mettre sur le dessus peut-être, comme le petit enfant d'Esaïe qui gouverne toute la création, toute notre création en nous, et puis que ce soit cela qui dirige. Donc je pense que c'est cela le programme et c'est pourquoi, en même temps, Jésus a un moment d'étonnement, mais ensuite il ne va pas abandonner cette stratégie d'annonce et d'éveil de l'intelligence, mais simplement la mettre à sa juste place. Amen. Nous te bénissons, ô éternel notre Dieu, pour ta puissance révélée dès le commencement de l'univers, pour ton souffle manifesté dans la vie du monde, et puis pour la personne humaine, homme et femme, que tu as fait à ton image, afin de l'associer à ton œuvre créatrice. Nous bénissons ton nom, ô éternel, pour tant de miracles pour ta lumière dans les ténèbres et dans nos ténèbres, pour la vocation d'Abraham et du peuple d'Israël, pour les hommes et les femmes qui ont osé une prière, qui se sont placés à ton écoute, qui t'ont contemplé, remercié, qui ont parlé de toi autour d'eux, pour ceux qui se sont laissés inspirés par toi pour agir, pour tous ceux qui ont attendu le Christ, qui l'ont accueilli, soutenu et accompagné en ce monde. Nous te remercions, nous te bénissons pour Marie, Joseph, les apôtres, les disciples, pour Jean-Baptiste, pour l'aveugle au bord du chemin, pour le centurion, et puis pour tous ces hommes et ces femmes qui, tout au long des générations, nous ont précédés dans le chemin de la foi. Oui, nous te bénissons, éternel notre Dieu. Grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui te bénir pour ce Sauveur, Jésus, ton Fils. Pour sa naissance, sa croissance, sa vie, pour ses paroles et ses gestes stupéfiants, pour son courage, sa foi, son engagement dans sa vocation pour être fidèle à toi, son Père et notre Père. Nous te bénissons pour les hommes et les femmes qui ont reçu de lui une espérance, une foi, un amour nouveau, une vie transformée, debout, en marche. Nous te bénissons pour notre vocation particulière que tu nous adresses directement, au creux de notre cœur, de nos tripes, de notre intelligence, afin d'aimer et servir ceux que tu nous confies et ce monde si fragile. Nous te bénissons, toi, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous propose de chanter maintenant le cantique 248 « Ouvrez les portes du Saint Dieu ». et nous recevons la bénédiction qui nous est donnée directement, personnellement, par Dieu. L'Éternel nous bénit et nous accompagne jour après jour sur la route qui est la nôtre. L'Éternel nous donne sa lumière et nous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers nous et nous donne sa paix. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Amen.